0: Gravado
1: Fala aí meus voltadores, aqui é Heitor E aqui é Berardo E dessa vez estamos de volta aqui com a nossa trilogia de recomendações do podcast E aí Berardo, tem alguma coisa pra recomendar e alguma coisa idiota pra recomendar no início?
0: (risos) Tem um joguinho de selado que você cria um kitulha e... tamagote de kitulha, Recomendo. Eu não sei o nome decorado. Caraca. Procura criar quitulha, Tamagot alguma coisa. É,
1: né? <risos> é, né? Quando não tenho nada pra recomendar no início, parece que é melhor a gente pular essa parte, né?
0: De nada, pessoal. Eu sei que vocês <risos> estão agradecidos no fundo. Tô ligado, eu
1: Mas é isso aí, né? Mais um episódio da trilogia de... Recomendações, dessa vez mais quatro recomendações assim saindo do forno para vocês, então aproveitem.
0: O <risos> Otheister Brother, o Otheister Brother, vamos mudar esse sistema, de vida que fraco está, não podemos assim contar.
1: Tomberardo, a primeira recomendação que eu tenho hoje é não beba e faça um podcast depois.
0: Porque o Jovem Nerd não para de fazer isso e toda vez fica uma merda. né? É mesmo, Porra, Jovem Nerd.
1: Tá foda aí, velho. Tá foda. Não tá dando não. Mas a minha recomendação é F is for Family. Hum. Que é uma animação original Netflix e... É de um comediante chamado Bill Burr. Que talvez algumas pessoas. É tipo um comediante hipster, tá ligado? Que os hipsters. É. hipsters conhecem, tá ligado? Sério? É, não é um Luis C.K., não é um. Jorge. Jorge o quê mesmo? Jorge. Tá ligado, né? Aquele Jorge, o velhão.
0: Na verdade, é que não.
1: <risos> é Jorge. Klein, sei lá. Acho que é Jorge Klein, alguma coisa assim. Mas não é nenhum desses dois, é um. É um. Um comediante hipster, que bom Eu, que eu, eu realmente não convive falar desse cara, eu acho. Ok, mas... É, Bill Burr, ele também tem um especial de stand-up comedy no Netflix.
0: Quem não tem, né? É, tem né?
1: <risos> <risos> mas... É, ele também tem essa animação que... É Fs for Family, tem uma temporada que foi ano passado que estreou. É sobre esse cara, que é o Bill Burr, né? Que, se eu não me engano, o nome dele também é Bill. Não sei se é Bill Burr, mas provavelmente não. É, eu não lembro muito bem, faz um tempo já que eu, que eu vi essa série, mas eu acho que é Bill. E de qualquer... Mas é um, esse cara, né? Esse pai, é, marido e tudo, que mora nos anos 70. Tá vivendo nos anos 70, né? Não mora nos anos 70, eu acho. É... <risos> ah, ele mora lá nos anos 70. E tem três filhos, né? O filho mais novo, a filha mais nova e o filho drogado, como sempre, né? A gente falou em um dos episódios aí... Acho que foi o episódio... Não sei se foi o... O... O 4 Foi algum episódio aí... Um dos primeiros episódios que... Do podcast que a gente sempre fala que tem... Sempre tem o filho drogado, tá ligado? Lógico. Mas de qualquer forma, foi... É, Sim, eu sou filho único. É... Foi o... É esse cara... Que vive no... E, e tipo, a sinopse... Quer dizer, a sinopse não, mas assim... O que o Bill Burr falou, tá ligado? Que... O que o f for Family é, é... É tipo... A história de, uma, de um pai... Nos anos 70... Que é o... Onde tudo era livre, tá ligado? Você podia bater nos filhos, assim, né? Entre aspas... Ah, você, podia, <risos> você podia falar palavrão... E no, na TV sempre tava passando filmes de ação... Mega violentos, que ninguém achava que era mega violento, tá ligado? Mas, de qualquer forma, tem a nossa querida Laura Dern, também. Que... Laura Dern. É, participou... a mega amiga aí do nosso querido David Lynch, também. Participou de vários filmes dele. Parcialmente, assim, conhecida. Eu acho que não é tão hipster quanto Bill Burr, mas... Não sei se é mega mainstream, também. Ela participou de, tipo, uns filmes famosos, tipo aquele... A Culpa é das Estrelas e... Ela era a mãe lá da, daquela da principal. Ela, ela faz esses papéis assim, ela faz, faz esses papéis de filmes mega famosos. De qualquer forma, é, é um, uma animação muito. Tipo, a direção de arte dele assim faz mesmo você se sentir que você tá nos anos 70, tá ligado? É uma abertura também, é genial. E aquela música Come and Get Your Love. É, que também tem no Guardiões da Galáxia e tal, essas coisas assim. E é uma música muito... Muitos anos 70, pelo menos, por mim, me, representa isso aí. Vai ver pelas coisas que eu vi, me faz representar os anos 70, mas... Eu não sei. Me julguem. De qualquer forma, é... É Fs for Family. Além de ser... Assim, não é a coisa mais engraçada do mundo, sabe? Não, não é tão idiota quanto... American Dad e Family Guy, tá ligado? E não é tão exagerado assim, ou escrachado que nem South Park Mas é engraçado de alguma forma, só que eu acho que esse não é o propósito de Fs For Family Ele é mais uma... Eu acho que... Eu sempre achei que precisava mais disso, tá ligado? Esse negócio assim, uma comédia Que não fosse bem o propósito dela fosse ser uma comédia em si Mas assim, uma coisa que... Uma comédia que representasse algo maior, sabe?
0: Eu acho que isso é até comum entre tipo comédias universalmente aclamadas, tá? Ligado? Porque todo mundo acha comédias muito boas, alguma coisa assim. Acho que a maioria das comédias que são consideradas muito boas tem mais a oferecer do que só risadas tá ligado?
1: É, eu também acho, mas é difícil achar isso por aí. É, eu não sei porquê. Mas de qualquer forma. É, ele. Eu não sei bem o propósito dele, é difícil falar o propósito dele porque porque ele é uma comédia. Só que assim, você consegue ver que é mais do que só a comédia, que nem que Trento falou aí, que nem eu falei. Isso é nobre de, de se pensar, ou é, pelo menos você achar que é o que representa. Assim, são sete episódios que tem, tipo assim, você...
0: Sete episódios de 20 minutos? minutos. É, acho que é
1: de 30 minutos. Mas, assim, tem essa outra coisa dessas comédias, assim, mais... Mais geniais, como a gente tava falando. Que, tipo, ele meio que lhe... É, lhe confunde que... Isso é, tipo, uma comédia zona normal, assim. Não tão escrachada e nem tão retardado que nem... Esses dois que eu citei, essas duas animações que eu citei. E ela, ele vai, lhe, tipo, lhe confundindo, ele enganando, assim. Ah, a gente, é só uma comediazinha e tal, não sei o quê. Pra no ficar. Caramba, o final é algo...
0: Esplêndido, velho.
1: Eu não sei se vai ter uma segunda temporada ou não, mas assim.
0: Eu, eu por algum motivo eu sinto que eu ouvi falar de segunda temporada dessa história. Foi?
1: Não, assim, não é que pareça que não tem um, um vai ter uma segunda temporada. Não, não, não tô dizendo. Mas, assim... eu,
0: eu, eu acho que eu vi em algum lugar falando que ia ter uma segunda
1: temporada. Eu, que lembra... cara eu lembro que eu tava tipo assistindo, tá ligado? É tipo. E, e por algum motivo eu sempre fico tentando achar os finais. No último episódio, tá ligado? Tipo, ah, vai acabar aqui, 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 sabe? Uhum. Ah, vai acabar aqui. Mesmo eu tenho Eu tenho mais ou menos uma ideia do tempo. Mas mesmo assim, você não sabe, tipo... Quando passou 30 minutos, quando passou 10 minutos, essas coisas assim. E você, tipo... Tenta encaixar uma cena como se fosse um final, entendeu? Uhum. Acho que a maioria das pessoas também faz isso. E... É, eu tava... eu tava tentando fazer isso, sabe? Aí eu tava vendo assim... Aí as coisas estavam acontecendo. Aí eu. eu na, na hora nem me passou na cabeça assim que isso podia ser o final, como é o final de After Family. E tipo, bum! Apareceu, tá ligado? Aí eu, eu meio que arregalei os olhos assim, eu, Hã, o quê? Foi tipo o final
0: de Tim Peaks, tá ligado? Os macacos estão na terra, na verdade.
1: <risos> não. Ah. Também não é assim não, mas assim. É um final. Tão inesperado, tão assim... Eu acho que isso é o mais genial. Ele é tão diferente tão inesperado que você fica... Caraca, velho. Tipo, Você sabe que aquilo ali não é só uma, uma comédia que vai ser esquecida daqui a um tempo, sabe? A propósito, no sarau de, dos melhores do ano que a gente fez, é, eu tava, a gente tava falando sobre as melhores séries, eu dei a melhor série como... True Detective, a segunda temporada, porque foi, tipo, uma das poucas que eu tinha visto na, é, na, em 2015. Mas Sim. foi porque eu esqueci de Fs for Family. E, definitivamente, Fs for Family é bem melhor do que a segunda temporada Pô. de True Detective.
0: sério uhum. Tu gostou da segunda temporada de True Detective? Eu
1: gostei, eu gostei. É, não é tão horrível quanto todo mundo fala. Eu achei bem legal, mas... Fs for Family é num nível de genialidade que é pra pouco, sabe? É tipo... Eu não tô dizendo que é tão genial quanto a primeira temporada de True Detective, mas é aquela coisa, sabe? Você, você sabe que aquilo ali não é só. não é só um, uma, uma
0: Paradinha um, especial. É
1: um audiovisual, entendeu? Aquilo ali é algo a mais, é. Que nem eu tava falando, te falando sobre Kendrick Lamar. Você sabe que aquilo não é só uma músicazinha, um álbumzinho, entendeu? Você sabe que tem algo a mais naquilo ali. É... Aquilo é arte na música, entendeu? É. Arte de verdade. OK. Uai. Eh. Never fear the friend in Jesus.
0: A minha recomendação então, é de novo, Mantendo o tema que nem no primeiro episódio, só que acho que depois cagando ele na segunda recomendação. A minha primeira recomendação é BoJack Horseman, outra animação original Netflix, que já teve duas temporadas e esse ano deve ter a terceira. Já. Acho que tá confirmada aí. Não sei se tá programada ou algo do tipo, mas deve lançar então de agosto ou alguma coisa assim, não sei. Eu, eu vou falar mais sobre a primeira temporada porque...
1: É uma recomendação,
0: acontece. né? É, é, uma, é uma, primeiro é uma recomendação e fica mais fácil de falar sobre a primeira temporada. E segundo, porque eu gosto mais da primeira temporada. A segunda temporada também é muito boa, só que a coisa que eu mais gosto do Boat Horseman e que eu costumo gostar em qualquer tipo de coisa que eu vejo, e eu acho que eu já falei em alguns momentos aqui, alguma coisa assim, é que eu, eu adoro personagens que você pode é, sentir que eles são humanos no nível tipo... Eles têm falhas e... Forças pessoais e coisas que separam eles de outras pessoas e coisas do tipo. E Buja Course, mano, é, é quase uma piadinha ruim que... Eu não sei o quão conhecida é a série, mas basicamente... Eu acho
1: bastante, né? Tipo, porque foi a primeira série de animação do Netflix. E foi um...
0: Eu, um aí tá Eu não sei, eu... Na época que lançou foi... Mais ou menos um Big Deal. Eu, eu lembro de, tipo, ver um pouco as pessoas falando sobre. Acho que nos Estados Unidos é... tem uma audiência quer dizer, Netflix, né? Tem uma tem uma base de fãs razoável. Mas aqui no Brasil eu não vi muita gente comentando sobre. E sei lá, eu achei esquisito porque a série é, nossa, muito, muito, muito foda. E faltando aqui é tipo, a história sobre um. Antes de tudo, deixa eu começar com a ideia básica de que personagens na série, muitos deles não todos, são animais antropomorfizados o protagonista é um cavalo que anda sobre duas patas e tem várias características humanas vai tem bem a forma de um cavalo né? e eu acho que claro que em alguns momentos ele usa os animais como piadas ou como características claras de tipo sei lá é, o, tem um produtor de Hollywood no é, que é uma tartaruga de tipo que tem sei lá mais de 150 anos meio que <risos> tipo como os produtores de Hollywood já estão ficando caducos e meio que sem noção assim tirando essas coisas assim o cavalo eu não vejo tanta que é o protagonista eu não vejo tanto significado alguma coisa assim eu acho isso bem 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 legal mas a história sobre esse cavalo que, nos anos, sei lá, eu não, eu não vou dar os anos porque eu não sei exatamente se a série se passa nos dias atuais. Acho que tem um, não tenho certeza, mas... E esse cavalo participava de uma sitcom, estilo... Eu ia dizer estilo Friends, mas não é estilo Friends. É... Uma sitcom bem ruim, é aquela sitcom que você vê, tipo, na madrugada, no canal merda que você não quer estar assistindo.
1: Ah, estilo Friends, né?
0: <risos> <risos> é, exatamente. <risos> uhum. <risos> é. E é, a história desse esse cara tinha essa sitcom Só que depois que ela acabou Por alguns motivos Ele nunca mais conseguiu trabalho Ele só ficou vivendo da fortuna que ele fez na sitcom Porque astros de séries assim, Fazem dinheiro absurdo por episódio enfim. Uhum. E aí ele só Ele só do dinheiro que ele fez com essa série E não faz nada de produtivo E não tem nada pra fazer e ele só faz, sei lá, meio que passar os dias dele meio deprimido assistindo. E, sei lá, eu acho que eu vou falar um, é um pouco sobre que o personagem protagonista é deprimido, ou alguma coisa assim. Mas não é algo que a, a série. A série não, não sai do caminho dela para te dizer que o personagem tá deprimido, algo do tipo. Geralmente eles empregam isso em forma de um modo depreciativo, algo do tipo. Ele fazendo a. Uma pequena piada assim Sobre como ele odeia a situação em que ele tá Alguma coisa assim Em vez de... Realmente Que é geralmente como a maioria das pessoas lida com a situação dela Em vez de tipo, realmente Tá naquele estereótipo de pessoa triste, deprimida, não sei o que Tipo, ah oh, cara, como eu odeio minha vida, não sei o que Algo assim Nesse ponto da vida dele Ele tá tentando escrever um, um livro biográfico Sobre as diferenças dele Tudo que ele fez Só que ele como bom pro, Procrastinador? Eu falei errado isso. Pro... É, dá pra entender. Não, não é, dá. Eu, eu sinto que eu tenho um R a mais aí onde eu não devia. Procrastinador. Mas... Procrastinador. Isso. Talvez eu tenha falado certo. Ele não, não consegue sair da zona de preguiça dele pra fazer qualquer coisa produtiva com a vida dele. Ele acaba... Ele não, né? É a empresa pra que ele tá escrevendo, que é engraçado e triste ao mesmo tempo, que é um pinguim que... Tá à beira da falência Com a empresa dele Ele contrata uma escritora Fantasma Que vai falar com O personagem Bojack Não, não falar, mas tipo, viver com ele Passar tempo com ele E falar sobre as memórias dele e tudo mais Pra conseguir escrever um livro sobre A vida dele Só que Isso acaba, pelo menos, toda essa sinop. É mais uma forma de conectar os personagens e deixar eles interligados. Mas não é a fórmula principal da série inteira. A série inteira basicamente se passa com episódios no começo mais individuais e depois que vão ficando cada vez mais contando uma história maior. E no começo você tem coisas como você aprende que ele tem um... Colega de quarto, que. Colega de quarto, na verdade, um vagabundo que mora com ele, que também não faz nada, só que acontece que ele não teve uma série, então ele não tem dinheiro, mas que acontece que tá na mesma situação do Bolja. Ele revê algumas das. É... algumas das pessoas do passado dele envolvidas com a série e tudo mais assim, e depois ele vai cada vez mais trazendo esse passado dele pro presente e fazendo com que ele tenha que lidar com isso. E tira muito drama disso Por mais que no começo, acho que os 3 ou 4 episódios Seja principalmente comédia é Aquela comédia, que, como eu falei, é autodepreciativa E com algumas coisas tipo que você pensa Ok, isso é engraçado, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa aqui, tá ligado? Só que com o passar do tempo ele vai soltando cada vez mais a comédia E vai se aprofundando mais no drama e nos personagens e na forma como eles se relacionam entre si. Tem vários personagens coadjuvantes que vão ficando cada vez mais interessantes, sei lá. É... Tem um personagem que é o Cachorro, que é o... um ator que participou de uma série que é basicamente o um plágio da série do protagonista, só que com um cachorro. Que e aí, no, no começo, ele é, meio que... ele, ele é meio que vendido como esse cara... Tipo, ele é esse... Ele é um cara legal, tá ligado? Meio otáriozinho, só que... Ele... Ele é um cara meio descolado, assim, e que não se preocupa muito com as coisas e tudo mais. E no começo, o fato de ele ter essa personalidade é meio que vendido como... Ah, ele só é um cara, tipo... Que não é legal citar ao redor, tá ligado? Porque ele é chato e... bossal Ele ele é borsal e, tipo... É simplesmente desconfortável estar ao redor dele, porque... Não, não é que ele seja boçal por propósito ou algo do tipo, mas é só o jeito dele de ser. E aí com o passar do tempo, você, a partir do momento que você entende esse personagem e a série consegue te demonstrar o que esse personagem é a personalidade dele, ele começa a botar mais nuance nele, tipo... Ele começa a ter um relacionamento que você vê. Cada vez mais o relacionamento vai ficando cada vez mais complicado e, tipo... Mostrando que ele, apesar de, sei lá, ser meio que despreocupado o cara de descolado, não sei o quê, ele também... Tem as preocupações dele Por mais que Ele mantenha pra ele mesmo E não Fale pra outras pessoas é... eu... eu sinto que eu não tô conseguindo Vender a parada tão bem Porque faz algum tempo que eu vi E porque eu Eu, só não, assim, não consigo... eu achei
1: Eu achei legal Assim a ideia Tipo É como se fosse O que você não vê dessas, desses, desses atores Assim desses, Tipo Os atores de Friends mesmo Só Jennifer Aniston Que funcionou e o resto Eita, eles estão ali. lá, né? né? <risos> não, né? Não, não assim, jeito. É, não, mas. Eu sei, uhum. ela faz filme ruim, mas ela tá bisilionária, tá ligado? Uhum. Os outros só tão. meio milionários, tá ligado? Nem devem ter tanto dinheiro quanto eles tinham na, na época, assim. Não é, porque... Definitivamente não. É, é, e. Essa ideia assim, mais mas, assim, mais como uma paródia, porque. Era o que eu ia falar. É, provavelmente nenhum deles é tão procrastinador que simplesmente ficou na mansão dele sem fazer nada. Parou de fazer. Por isso que acho que a ideia de um cavalo, assim... E se você ver a ilustração de BoJack Horseman, você consegue ver que ele não é nenhum nenhum queridinho da América, nem coisa assim. Você consegue (risos) ver que ele é um um desleixado ou alguma coisa
0: do tipo. Sim, sim.
1: Mas, assim, eu acho interessante essa ideia de... Porque tipo, alguns filmes, assim, algumas coisas, várias coisas, é, elas têm essa ideia de para fazer uma paródia ou uma até sátira. fazer uma sátira ou uma crítica de, de Hollywood. Assim. Uhum. E o estilo de vida, o Hollywood como Hollywood mesmo. Tipo. Boulevard, Como é? Sunset Boulevard. Tu sabe que o. Que é Púxula dos Deuses? Que é Puxa dos deuses. Ou se não alguns dos filmes de David Lynch, que é. Lost Highway e Cidade dos Sonhos uhum. e Lost Highway e Cidade da Perdida, né? Ele sempre tem... Eu sempre achei interessante esse negócio, assim, de, tipo... É engraçado que eles fazem isso em Hollywood, entendeu? É como... Uhum. Eu, sempre... eu sempre achei estranho, assim, tipo... Eu sempre fiquei pensando, será que Hollywood... Assim, o ser Hollywood... O senhor Hollywood, tipo... <risos> chega assim e fala... Eh, isso é meio esquisito, mas, assim... Só pra não dizerem que eu sou chato, eu vou deixar, tá ligado? <risos> <risos> Não,
0: é porque. Eu eu sei, a ideia é realmente interessante agora que tu falou assim, mas o o que eu não tô conseguindo vender da série, eu acho, é porque essa é a sinopse básica da série e é bem interessante. Só que ela é tipo o foco durante três ou quatro episódios da primeira temporada. E a a partir daí, eles simplesmente viram um estudo de vários personagens, tanto do protagonista quanto dos coadjuvantes, de várias situações, tipo. E coloca os personagens em várias situações interessantes que faz você conhecer eles e fazer... Vira mais um estudo de personagens mesmo e de relacionamentos entre personagens de diferente personalidade do que só uma sátira, tá ligado? tá ligado. Então, é... não... Ele acaba virando meio que um drama no meio da comédia.
1: Eu entendi, tipo... Eu acho que... Eu não vi BoJack Horseman, mas tu falou bastante que é mega legal e genial, assim. Eu acho que isso é o que diferencia isso das outras coisas, tipo... Ele vem com essa ideia... Acho que Fs For Family é mais ou menos isso também. Ele vem com essa ideia de, tipo... Que é uma paródia de, de sei lá, de um, um Joey da vida, tá ligado? Ou uhum. seu um Chandler. Que não deram certo e tal, mas assim, uma mega paródia, mais escrachada. Só que ele... ele é, é como se... Pronto, é como se o, o diretor da, da série, ele, ele tava pensando assim, tipo... Eu preciso de alguma maneira pra entrar... Nessa parada. Só que eu quero deixar a minha mensagem. Eu quero deixar a minha genialidade, entre aspas, dentro, tá ligado? Uhum. É, d- dessa parada. Então ele faz de uma... Tipo, o, o f for Family, ele, ele é essa comédia-zona, estilo anos set... É, é uma comédia-zona dos anos 70, uma paródia dos anos 70, tá ligado? Só que ele quer botar a mensagem dele ali no meio. Mensagem uhum. você interpreta como, tipo, alguma coisa maior, assim, alguma... Não não é bem uma mensagem de vida para as pessoas levarem para a vida e tal, é uma coisa assim mais, tipo... Alguma coisa incrível, entre aspas também, assim, de alguma forma, entendeu? Alguma ideia, ou ou, um ideal, ou se não, só um twist, alguma coisa assim, entendeu? sim mas de qualquer forma, é entendeu, né? Tu entendeu? Essa mensagem, ou essa agenda maior, tá
0: ligado, que ele quer mostrar. Aham, uhum, entendi, entendi. É só porque eu, eu realmente queria vender o outro lado de Bulljack Horseman, porque o lado da sátira é o que a sinopse fala e é o que eu geralmente vejo as pessoas falando. Só que é por isso que eu não tinha me interessado tanto no começo. Eu ouvia tipo, ok, é uma sátira, parece interessante, tá ligado? Só que é meio que uma comédia falando sobre as shows de Hollywood, alguma coisa assim, com animais antropomorfizados. Tá só, só que, tipo, é, mas é, é eu... interessante, mas não soa particularmente especial, tá ligado?
1: É, mas assim, eu acho que... Bom, eu não vou dizer que, eu, que sei lá, foi a melhor recomendação do mundo que, quer dizer, eu estabeleci alguma coisa, mas assim, eu acho que a ideia ficou, sabe? Aham, uhum, uhum. Eu não sei, eu não sei, porque eu não vi Boy Jack Horsman, mas eu, eu tenho a ideia de que é isso aí, tipo... Essa agenda que ele quer passar, essa, essa, esse conceito que ele quer passar. Assim como é Fs for Family, eu acho que como Soft Park também, sabe? É, ele é bem escrachadão, só que se você vê, Soft Park é, que nem uma, é como se fosse uma mega redação, tá ligado?
0: Não é, basicamente. A mais. redação
1: do Enem, assim. Ele tem os dois lados, todo, bem fervorosos dos dois lados da, do, do problema, seja lá o que for. É, seja, sei lá, sobre gays ou... Sobre Christopher Reeve e, <risos> e comendo fetos. <risos> mas assim, ele só faz de uma maneira escrachada, tá ligado? Uhum. E isso que eu acho genial, de softcore.
0: Deve... Definitivamente assim... softcore. A, de... a comparação com a redação do foi bem isso. né? Mas...
1: mas assim, tipo, eu, eu vi, o... eu comecei até a ver o primeiro episódio de Bojack Horse. Antes de tu tu falar assim que tu assiste, tá ligado? Uhum. Mas eu dormi no meio. <risos> nice.
0: <risos> Bela recomendação pra sua... <risos> <risos>
1: Não, mas é porque eu queria, eu queria... Eu botei pra, tipo, dormir, tá ligado? Eu falei, ah, vou botar alguma coisa pra dormir. Beleza, e finalmente, parece mais exclusivo do que é, mas finalmente eu vou recomendar um jogo aqui, olha só, o um menino dos jogos recomendando o jogo.
0: O tá e... primeira vez? <risos> não
1: sei, não é a primeira vez, né, mas primeira vez em bastante tempo, porque agora eu só estou recomendando o filme, mas de qualquer forma, o jogo é Gods Will Be Watching ou deuses estarão assistindo. Que é um jogo fantástico. Fan... fantástico. É sério. Fan... Assim, quando, quando eu falo de... quando é uma, Se você quiser um negócio completamente diferente, completamente experimental, completamente, sabe, uma coisa... Não é um Call of Duty, sabe? Uhum. Uma coisa que você jogou todo ano. É uma coisa completamente diferente e genial, filho. Genial. Eu não... Eu não... Eu não tenho que, tipo, não tem como eu falar que você tem que jogar. Meu. Não tem o que eu falar aqui, que vai ser. vai descrever Gods Will Be Watch, entendeu? Eu vou tentar ajudar aqui, mas assim, é sensacional. Porque, tipo, eu poderia dar uns mega spoilers e, e você, quem tivesse é, ouvindo, qualquer pessoa que ouvir isso, vai falar, tipo, caraca, eu tenho que assim, ter que jogar esse jogo, entendeu? É claro que não, não tô dizendo que é um jogo story heavy, né, um jogo uhum. com est- que tipo é focado, mega focado em história. Mas assim, tem um, umas cenas fantásticas. E ele, ele é um desses jogos geniais tá ligado é que tem tipo uma história genial e um gameplay genial também. Não é só a história genial, porque costuma ser a história genial, né, e o gameplay é tipo, é Ok, assim. uhum. É, é muito difícil ter um gameplay melhor do que a história, mas quando tem, eu acho que sempre quando tem um gameplay revolucionário tipo a galera gosta muito, sempre tem uma história boa também. Eu acho que é, é claro que não é uma regra isso, mas é tipo uma coisa comum. Tipo tem um jogo que se chama VVVVVVV que tem um que tipo, todo mundo diz que é um gameplay genial e tal. Eu tenho até já joguei e é legal mesmo, mas também dizem que tem uma história genial. Braid também, acho que o, o jogo independente mais famoso de todos, é, também tem uma, uma história, todo mundo fala que tem uma história genial e tal, mas tem uma gameplay fantástica. Mas God's Will Be Watching, ele se encaixa nessa, nessa nesse patamar aí. Ele é basicamente assim, tem até uma demo, se você procurar assim na internet, Uma demo assim no HTML mesmo, tá ligado? Você pode jogar no browser. Mas a ideia é que são, tipo, o jogo é jogado em fase. Você não tem... Você tem um principal e tal. Mas assim, você joga com as pessoas do mal e do bem, assim. é Meio que você vai fazendo a história... Quem... Quem é o... Quem tá mandando ali na parada na hora, entendeu? Não sei se é bem isso, mas assim... é, É como se você fosse ver uma cena... Entendeu? E a parte mais interessante é sempre a que você tá jogando, entendeu? Vamos dizer assim, a cena do filme. Tem uma parte, assim, no God of War que é uma, uma cena de tortura, entendeu? Uhum. E você joga como o cara que é torturado, e você tem que tipo, fazer as escolhas lá, tipo assim, ah, isso, isso e tal, sabe? Não falar as, as informações ch- sigilosas, essas coisas assim, tentar enganar o cara. Mas tem uma parte também que você vai contra esse cara que é o principal, entendeu? Você é, tipo... Os inimigos ali, sacou? E, e também é bem legal. E se você... Nessa hora você tá tipo meio que...
0: É um jogo que não se prende a personagem. Né? É. Você tá,
1: você tá meio que... Tentando hackear um negócio lá. E você tá meio que tentando tirar a... A, a senha... A descobrir a senha de alguma forma. É, tanto torturando os, os prisioneiros ali da, da... Que você tá numa nave, né? Quanto... É, tentando achar assim... Pelos lugares, enquanto você tenta fazer que a polícia não é, disfarçadamente mate alguém do seu da sua equipe Ou joga uma granada assim, de um jeito estratégico que só pegue nos inimigos e tal Sabe, tentando fazer aquela outra parte do, do que a polícia tá fazendo Enquanto a polícia tá tentando negociar a parada ali, você tá tentando é, não deixar que isso aconteça, sabe? Ok, entendi Pronto é igual do Be Watching, ele tem essa mecânica tipo na parte da tortura entendeu você vai você vai tentando é tanto falar um pouco é, das da, da, da informação pra você para o, o cara não não lhe bater tanto ele ele todo dia ele, ele o cara vem porque essa fase tipo ele passa por vários dias entendeu uhum. e todo dia ele tenta, tipo ah um dia ele vai arrancar o seu seu dente ou alguma coisa assim. Ou se não, sei lá, bater em você com um taco, essas coisas. E você, tipo... É, é basicamente assim. São três opções. Cada opção, claro que é, tem uma, uma questão narrativa ah. ali, entendeu? Tipo, não é só tipo sim, não e talvez, sacou? Uhum. É, é tipo isso, ou aquilo outro, ou se não, é, é isso mesmo, entendeu? Uhum. É, ou seja, a primeira opção, ela fala tipo... Ah, é, eles estão escondidos não sei aonde, entendeu? A nossa base está escondida não sei aonde. Aí o cara não faz nada com você. Aí tem a outra que você tenta confundir ele, a outra não... você tenta. É, você mente totalmente, essas coisas assim, e você espera que ele acredite, tá ligado? Uhum. Você tá com o seu parceiro lá, aí você. o seu parceiro pode morrer, tá ligado? Ou perder o braço, essas coisas. Tem uma coisa genial também que. Eu nem sabia disso, mas um amigo meu que tava jogando, ele falou que é, o, o amigo dele, né? O, o personagem, amigo do personagem dele, perdeu o braço, tá ligado? Uhum. E tem uma parte que você tá preso num, num ártico, tá ligado? Numa caverna, é de gelo, e ele tá com um braço mecânico. E ele consegue escavar mais rápido por causa desse braço mecânico, entendeu? Uhum. E se ele não tivesse perdido o braço, ele não conseguiria... <risos> Vai escavar mais rápido, sacou? Uhum. Tipo, isso eu achei completamente genial, tá ligado? É uma consequência pode lida É como se fosse um adventure game, só que levado num nível mais... Um nível maior, assim, quer dizer, um adventure game desse de escolha, que nem da Telltale, né? Uhum. Mas, assim, a maioria dos é, adventure games modernos de hoje em dia, né? Eles são bem pesados nessa questão de escolha, que... É, já que ele é bem mais simples, ele não é uma mega história contada em 30 ou 15 horas, tá ligado? Uhum. É, tipo, são, acho que no máximo, assim, umas 7, 8 fases que conta essa história. Ele, ele consegue trocar mais as consequências, entendeu? Ele consegue. Ah, se esse cara morreu ali, vai mudar bastante coisa. Esse cara sobreviveu ali, vai mudar bastante coisa, entendeu? Uhum. Esse cara perdeu o braço, vai mudar, mudar bastante coisa. <risos> por ele ser menor. É, essa, essa, esse é o gameplay, ele, é, esse negócio tem consequências, e, e, e sempre é tipo assim, umas fases que você sempre tá tentando gerenciar o que é melhor, o, o quanto você vai perder se você tentar fazer alguma coisa mais rápida, ou o quanto você vai ganhar tentando fazer uma coisa mais lenta, entendeu? Uhum. A história é muito boa, não, não tem como descrever assim sem dar spoiler. Essa gameplay mega diferenciada, sabe? Também acho genial. eu acho que é isso aí, Gods Will Be Watching. É... Tem esse gráfico pixel art que eu acho que todo mundo tá acostumado e é bonito, sabe? Eu acho que pixel art é uma coisa bem comum e, e bem simples de fazer. Só que o que conta mais é a direção de arte. Eu acho que Gods Will Be Watching chega num nível. É, superior, assim, de é, direção de arte, não é simplesmente um pixel art ali jogado, sacou? Uhum. É, o pixel art é mais para simplificar a ideia do jogo, quer dizer, assim, simplificar a ilustração mesmo do jogo, vai ver eles não queriam fazer uma coisa mega complicada, mas assim, inca- se encaixa bem, porque essa ideia, assim, de sobrevivência, ou senão, eu acho que é mais pela ideia de Os jogos, esses jogos assim, mais complicados. Eu sempre pensei isso, sabe? Esses jogos mais complicados que são mega... Que que eles podem ter muita diferença entre cada perspectiva do jogador. Tipo, um RPG de mesa pode tomar qualquer rumo, tá ligado? Ele é muito mais simples, ele é muito mais imaginação do que você vê. Mas você pode inventar qualquer coisa, sacou? Porque é você que está controlando, ou seja, quanto mais simples, mais. Mais variedades, eu poderia dizer assim.
0: Menos tipo, limitações.
1: É, menos limitações. É, você jogar um, um RPG desses maiores, assim, ele é mais. Ele é mais limitado pelo que ele tem ali, sacou? Uhum. Tipo, é, sei lá, um Fallout ou um, um Elder Scrolls da vida, ele sempre. É aquela coisa ali, ele não pode mudar mais do que aquilo. Provavelmente ele ia demorar muito mais para ser feito, seria muito mais complicado para se fazer. Só que com a arte mais simples, ele consegue fazer isso mais facilmente, entendeu? Você sacrifica... Eu acho que até, assim, numa maneira mais subjetiva e filosófica, combina com a ideia de God's Will Be Watching, entendeu? Tipo, quanto mais simples, melhor, quer dizer, entre aspas, é, tipo mais abrangente pelo menos. E quanto mais. quanto menos simples, mais polido, menos abrangente, sacou? Uhum. Acho que vai na ideia do jogo, tá ligado? E é isso aí, gosto do genial.
0: <risos> Pô, tu já tem falado pra mim desse jogo há um tempo e... é, pa- antes, do bem... começar, é, né? antes do podcast começar. É, antes do podcast começar Realmente parece legal pra cacete esse jogo a Primeira arte realmente é muito pra cacete Eu não sei, eu, eu sou curioso com a ideia de Porque os jogos da Telltale Ficaram bem famosos Por essa ideia de te dar A opção de construir sua própria narrativa E você Mas... vê depois que não é bem isso né É, aí é que tá tipo eles, eles acabaram meio que Um, a ideia sempre foi bem limitada Pelo menos a ideia tipo Do jeito que eles executaram Dois, parece que eles estão meio que cagando por esse ponto atualmente, porque, É, realmente. Sei lá, acho que alguns jogos dele já eu já ouvi falar que é indiferente as escolhas que você faz, sei lá, ver um, um jogo que consegue pegar isso e fazer uma parada tão absurda, assim, e realmente ver pequenas coisas terem um payoff, terem um, tipo, o cara perdendo o um braço pra é, um depois conseguir é... fazer alguma coisa, é bem legal mesmo. Isso, isso,
1: realmente é genial. É é sério, eu lembro que o meu amigo me falou isso
0: e meus olhos (risos) (risos) brilharam. Última recomendação, então, a, a, acho que a gente conseguiu manter um tema aí todo então, esse programa. Primeiro, animação Netflix, e agora, o garoto dos jogos recomendou um jogo, e eu, o garoto dos animes, vai <risos> é. recomendar um anime.
1: Boa, boa, boa. Estão
0: voltando as nossas...
1: É. nossas roots, nossas é. raízes, né? Uhum. O pessoal até tá falando... Tava falando, era bem melhor antes, né? (risos) (risos) Eita, tá voltando normal, isso aí, beleza.
0: (risos) Eu vou recomendar agora um anime, Chihaya Furo. Deixa eu falar mais ou menos de novo isso e deixar claro como se escreve. Chihaya, C-H-I-H-A-Y-A, Furo, que é a pronúncia brasileira, é a pronúncia japonesa de Furo. Ou seja, F. Sei lá, cheio. Chihai é a personagem principal, a protagonista. A, a sinopse é meio bizarra. É basicamente sobre um, um jogo de cartas. Pouco difícil de explicar. A sinopse é basicamente sobre... Ele, ele começa bastante... Ele não começa assim, mas... Gira em torno de um jogo de cartas. Chamado Karuta. Que é, é um pouco difícil de explicar. Porque é alguma... acho que é completamente diferente de qualquer... Outro esporte que eu já tenha visto, assim... É basicamente... Como é que eu explico isso rápido? Vamos dizer, você tem um baralho, várias cartas. E as cartas têm poemas escritos nela E aí você tem dois baralhos. E o poema é dividido em duas cartas. Uma que uma pessoa vai ler. A pessoa vai pegar a primeira... A carta do baralho... Da primeira parte do poema. Vai começar a ler. O jogador tem na sua frente várias cartas com as segundas partes de todos os poemas que estão no baralho da pessoa que tá lendo, e eles precisam é, reconhecer a primeira parte do poema, ver a segunda parte do poema que tá na carta na frente deles, e tocar nela antes do oponente. Então...
1: É tipo um Cards Against Humanity, só que Mega Power.
0: <risos> só essa né? né? A única parte parecida com Cards Against Humanity é a parte em que você pega uma frase, no caso um poema, e separa em duas cartas. Toda a história do anime gira em torno desse jogo de cartas, karuta. Só que o que eu amo nesse anime: um, são os personagens. Eles são. Eu, eu, eu gosto muito, particularmente, de um, de um dos personagens que é. é ele é meio que protagonista com adjuvante, eu não tenho certeza de como colocar ele. Que é o Tahiti, ele, ele é muito foda. Só que, só que o anime consegue basicamente fazer um malabarismo com um bilhão de gêneros diferentes. E toda, todo gênero que ele tenta fazer, ele faz, tipo, absurdamente bem. O anime começa com é, a Chihaya procurando gente pra fazer um clube de Karuta na escola. Ela, sei lá, tá no ensino médio, alguma coisa assim. Aí você tem, acho que, três episódios de flashback... Falando sobre a infância da Tiraia, do Tahiti e do Arato. Três amigos de infância, dois garotos e uma garota. E sim, vai ter tipo um triângulo amoroso na parada, mas. É um triângulo amoroso quase 100% platônico, correspondente entre todas as partes. É meio bizarro. Porque nu- quase nunca nada acontece. Pera, isso foi uma dupla negativa? <risos> é... Acho que não. Quase
1: nunca nada
0: acontece. Não. Porque, porque quase aí nunca quer dizer nada. que tipo. Acho que Quase sentido, nunca não, nada né? acontece, quer dizer que quase sempre algo acontece, e que é exatamente o contrário do que eu quero dizer. É. <risos> Tudo bem, mas acho que dá pra entender. É, né? é. é, Toda a parte de romance é muito boa, principalmente porque acho que a T-Ref um uma das poucas coisas que realmente conseguiu me fazer chipar algum casal coisa do tipo, é, é, que derrota, é, não, eu admito com orgulho, Taiti tá Haya, 10 de 10, Taichi tá raia. é assim que se faz? É fudeu, porra. é assim que se faz, então, é. isso,
1: não, tem que, que combinar os nomes, então, né?
0: Taichi tá Raya. Pronto. pronto, então, pronto. sou mestre nisso já, ah, é, já dominou todos os <risos> Os poderes aí do... (risos) que merda. Então, você tem esses três primeiros episódios como flashback falando sobre amizade, basicamente. Que é muito, muito bom. Tipo, ele ele trata as crianças de uma forma... Eu, sei lá, tirafuro Geralmente, porque só pra... Eu não gosto de falar de notas, de números, assim, em geral. Quando eu tô recomendando alguma coisa ou qualquer coisa do tipo. Sei lá, geralmente pra mim... A coisa que faz a diferença de um 9 pra um 10, tipo, de uma coisa ótima pra uma coisa, tipo, absurdamente genial, fantástica pra mim... São as pequenas coisas que me tocam, tá ligado? Que tu uhum. falou do braço do cara, tipo, como aquela pequena coisa acaba, tipo, trazendo uma felicidade absurda pra você, tá ligado? Uhum. Já é basicamente uhum. isso, porque todos os personagens têm pequenos momentos, tipo... Tem um flashback que eu lembro até hoje, que é, que é uma parte do flashback em que... Basicamente o Tahiti é um moleque rico... Meio mimado quando ele era criança Que acaba crescendo pra ser um cara muito foda Mas ele era um moleque rico, mimado Que jogava caruta com o pessoal Só que Ele era da escola do Arata e da Ati Só que ele Acaba por ser de uma família mais rica E os pais dele terem Acho que a mãe dele em especial Ter uma super expectativa Pra ele ser tipo, Um mega estudante, não sei o que Um cara foda e aí ela acaba querendo que ele vá para um colégio de elites lá, que ele acaba fazendo a prova. Aí ele passa e diz que vai ir e vai se separar dos amigos dele, tá ligado? A Tihaya fica com raiva dele e, tipo, vai embora, não sei o quê, fala merda na cara dele e vai embora. E aí tem, tem um professor que é um personagem muito foda, que é é meio que o mentor da galera, tá ligado? Ele é meio uhum. que... ele é o professor do Karu, tá lá? Ele chega pra Chihaya e meio que fala... e claro que, tipo ah, vai ter um discurso, ele vai dar um discurso sobre como a amizade é importante, não sei o que mas é a forma como ele, ele, ele fala tipo, é... você sabe que ele ele passa, tipo, sei lá, metade do dia com você jogando e se divertindo com você, mas ele conseguiu passar naquele colégio de elite, tá ligado? tu tem noção de o quanto ele deve ter estudado no tempo, tipo, não livre dele, tá ligado? Tipo, o quanto tempo ele deve ter se matado Pra poder ficar jogando com vocês e ao mesmo tempo ter estudado pra passar no colégio, tá ligado? E é é, tipo, ele ele não entrega, ele ele não diz tipo, de uma forma, ele não tenta julgar a pirralha e nem o, que não entende exatamente a situação, tá ligado? E nem, e ao mesmo tempo consegue soltar a, a sabedoria e esse professor acaba passando essa, tipo, sabedoria pra menina que não sabe das coisas, né? Que, sei lá, deve ter uns oito anos de flashback, sei lá quantos anos ela deve ter. É, sei lá, ela é criança ainda. É, sei lá. Eles são meio Oito anos né? de idade? É, não sei, né? eu acho que tem o um número, mas... Peraí, mas oito anos <risos> é, é Ela criança, é meio criança né? mesmo, mas, tipo, sei lá. Não deve ser muito mais que isso, não. <risos> e, tipo, é, sei lá, é só uma coisa tão compreensiva, tá ligado? É só... Ver os dois lados e entender todas as pessoas envolvidas na situação e tentar entender as dificuldades de cada um e passar isso para a próxima pessoa. Eu acho isso muito foda. E tem tem várias coisas dessa ao redor da série. Não, Não só isso, mas toda vez que a série tenta fazer algo de um gênero diferente, ela acaba fazendo muito certo. O romance funciona bem, principalmente porque o romance é meio que. não é forçado como romance. É meio que, é, eles são amigos, sei lá, eles querem ficar juntos e aí disso surge, tipo, é, o romance. Não é não é muito forçado, é uma coisa que surge espontaneamente da amizade que já tinha sido estabelecida antes. Tem a parte de esportes que sei lá, acho que é a partir do... Porque eu acho que ele passa um tempo... Porque nos primeiros episódios eles até passam um tempo mostrando os personagens e estabelecendo os personagens... de é, apresentando personagens novos que vão ser importantes mas sei lá, eu quero dizer perto do episódio 8, 9 alguma coisa assim, a série tem 26 episódios eu acho, é, perto do episódio 8, 9 alguma coisa assim, é um mega campeonato de esportes que acaba é, envolvendo tipo estratégia pra caralho tensão foda é, competitividade pra cacete de, de um esporte que você não tá nem um pouco envolvido porque não faz parte do seu mundo tipo 99% de certeza uhum acaba surgindo, sei lá, dos personagens de, da forma como ele apresenta o esporte em geral. E ele continua, tipo, com o tom de esportes até, até o final da primeira temporada. Segunda temporada, mais ou menos, a segunda temporada dá uma freada mais nisso. Então, tudo isso que ele faz, ele faz absurdamente bem. Acima de tudo isso, ele tem, tem um dos meus personagens favoritos de animes e mangás, que é o Taichi lá, que é o cara que eu já tô falando aqui que... Eu shipo ele com a Tirraia forte. E... <risos> e É porque ele é um personagem tão, tão bem desenvolvido, tão... você consegue entender tudo que ele tá passando, ele tipo, ele passa por tanta merda, tanta dificuldade e tanta porque como ele entrou nesse colégio de elite quando ele era, quando ele era criança, agora quando ele tem tipo, sei lá, 16, 17 anos, ele tenta voltar o o Karuta, só que ele tem, tipo, anos perdidos de experiência atrás da da Chihaya e de outras pessoas, tá ligado? Então, ele, tá, ele é sempre, tipo o underdog da parada da série, porque uhum. por, por mais que ele tenha as forças dele e a experiência e inteligência dele não tem a habilidade e experiência de jogo adquirida pra parada. Ele, tipo, a, a relação dele com o, o mentor dele é foda pra caralho. Tem uma cena que é absurda que é. É porque basicamente pra você. O Karuta tem divisões, tipo, divisões A, B, C, D, sei lá, acho que vai até D ou e, é, alguma coisa assim. E ele, ele é tipo.. Ele tá na divisão B, enquanto que alguns outros personagens, coadjuvantes importantes até, estão na divisão A. E ele tá aí ainda. Então pra você. Pra você subir pra divisão A, você tem que ter, tipo, uma vitória de campeonato. É, reconhecido, ou, uh, não sei quantas participações e tal, não sei o que. E ele consegue fazer várias participações porque ele tem dinheiro e viajar bastante, caralho. Só que ele não, não consegue ganhar, e aí ele ganha, tipo, acho que. Ele, ele... não tem o street knowledge. É, ele não tem o street knowledge, exatamente <risos> isso. E aí, tipo. Ele sempre fica perto, mas não consegue ganhar. E tem uma, tem uma, cena, tem uma cena muito foda que é que um mentor finalmente fala pra ele, tipo. Ah, é. Você é. sabe, eu posso te passar pra primeira divisão, pra divisão A. Você já tipo, já chegou tão perto, tá já fez tanta coisa, bicho. Puta que faria, só, só deixa eu te passar, da moral. E aí, tipo, é porque eu não lembro exatamente a forma, mas tudo isso se passa, tipo, num, numa estação de metrô completamente escura com os dois sozinhos, com tipo, os metrôs passando vazios, tá ligado? A, a cena como ela é. Fo- a direção da cena é foda pra caralho, e aí ele fala tipo, não, mas eu não, é, eu não vou conseguir vender a cena com o peso dramático que ela tem, porque isso é meio que o, culminando o arco do personagem dele, e que tipo, ele, ele simplesmente, porque tipo, ele usou o Karuta meio que para chegar perto da Chihaya, porque ele tava afim de ficar com a Chihaya, ele queria namorar com a Chihaya, e, sei lá, eu não sei como botar oh. esse. Né? <risos> ele ficando... queria namorar. Ele com queria a segurar a mão da Tihaya. <risos> queria... Caralho. Eita, cortou valendo agora. Ainda bem. <risos> ele queria ficar com a Tihaya. E no meio do momento, ele começa a ficar mais instigado com a parada e descobriu uma paixão pelo Spock. E aí chega no ponto que ele fala: Tipo, não, eu não, eu não quero subir de divisão para ficar junto a Chihai, alguma coisa assim, ou pra, é, só para estar em cima da divisão e dizer que eu consegui subir, quando eu sei que eu não consegui. Eu só quero, tipo, fa- é, treinar o máximo que eu consegui fazer. Realmente conseguir tirar esse atraso que eu tenho e fazer tudo que eu preciso fazer para mim mesmo, pessoal. É, é tipo, esses pequenos momentos, todas essas coisas assim, são combinando a coisa... No, provavelmente um dos meus animes favoritos. Provavelmente, então, definitivamente é um dos meus... Um dos meus animes favoritos. é fantástico, na moral. Eu recomendo pra caralho. Se você se interessa por esporte, se você se interessa por romance, se você se interessa por, sei lá, só desenvolvimento de personagem e relacionamentos de amizade e todas essas coisas. Ou se você só quer ver alguma coisa... Foda-se, só assista, sério.
1: Não, assim... Não, mas é tipo um throwback aquele é Rajimo no Ipo", né? Que Sim, eu já tem, tem
0: bastante de Rajimo no Ipo dele, né?
1: Porque, assim, t- mas assim, a ideia da recomendação, né? É, de, se você assistiu, sei lá, Rajimo no Ipo", não, provavelmente você vai gostar também, já que
0: Berarda assistiu os dois e gostou. Paga o pau pros dois, fortes. <risos> é, Rajimo então, tá. no Ipo é bem mais engraçado do que Tia então, ele meio que, sei lá, ele meio que troca a comédia por romance, então... Se você prefere comédia e não viu o Regime noito ainda, pelo amor de Deus, já vai ver regime noito. Se você prefere romance, você assiste Refuro e depois você assiste outro. Os dois você tem que assistir.
1: É, e outra coisa, né? Tipo, tem gente que tem preconceito, principalmente com comédia. Com romance adolescente. Mas se é bem feito, sempre é bom. Aquele filme é, As Vantagens de Ser Invisível é uma comédia de uma romance adolescente. O <risos> É, a Copa das Estrelas também, mas não é tão, tão bom assim.
0: Eu, eu tava brincando, o romance provavelmente é a parte que eu menos gostei de A Copa das Estrelas. Eu...
1: Eu é, mas assim, eu gostei bastante do, da parte de romance, assim, de A As Vontade de Ser Invisível. A Vontade de Ser Invisível é muito bom. Ele, ele se trata de assuntos modernos, tipo, homossexualismo e... Cidade é raça. <risos> Oi?
0: homossexualidade,
1: homossexualidade é, sei lá mas você entendeu de qualquer forma eu tipo eu acho que seria interessante mas mas porque eu tô confiando em tu sabe é, nessa <risos> questão de tipo do romance é, eu acho que não ia ser qualquer idiotice mas pode ser legal sabe eu acho que pode ser legal e eu também acho interessante Cards Against Humanity se for uma versão melhorada de Cards Against Humanity então deve ser legal
0: é foda recomendo o Paco Então, beleza, assistam aí!
1: (risos) Então, pessoal, foi isso aí, mais um episódio do podcast... Voltando com força aí, já duas semanas, hein? Que coisa, hein? Doideira, doideira, doideira. (risos) Mas é isso aí, né? No no próximo episódio. Não vou prometer nada. Mas vai ser a conclusão da trilogia da recomendação, hein? E vai ser doideira mais ainda, hein? (risos) Que (risos) pariu. É isso aí, pessoal. Lembrando, sexta-feira tem mais. E até a próxima. Nossa, tu
0: pareceu um MC merda de rádio agora. Vai, valeu e até a próxima. <risos> Falou. Falou.